0: Herzlich willkommen zu so einem Podcast über ätherische Öle. Viel Spaß! Servus! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Aroma-Monster. Ich möchte heute mal ein bisschen über die Qualität von ätherischen Ölen reden. Wo hängt denn die Qualität von ab? Als allererstes mal natürlich davon, wo wächst die Pflanze, die wir destillieren. Oder bei Zitrusölen kaltpressen, um daraus ätherisches Öl zu gewinnen. Der Boden, das Klima, ist extrem wichtig, dass in der Pflanze all das enthalten ist, was wir von ihr erwarten. Denn nur dann kann das ätherische Öl, Öl all die Inhaltsstoffe haben, die wir brauchen für die Anwendung, die wir beabsichtigen. Es geht ja darum, nicht nur wie das Öl riecht, sondern was drin ist. Ich kann das, glaube ich, ganz gut erklären am Lavendel. Lavendel ist ein Öl, was sehr bekannt ist, weit verbreitet ist und was viele Leute auch schon ausprobiert haben. Die meisten denken bei Lavendel sofort an, ja, Frankreich, oh, ganz toll, da gibt es die großen Lavendelfelder. Richtig. Es gibt aber auch noch zum Beispiel in Bulgarien welche, die sehr berühmt sind, Bulgarien hat den ganzen Ostblock, als es den noch gab, mit ätherischen Ölen versorgt. Aber bleiben wir in Frankreich, bleiben wir in Südfrankreich, den großen Lavendelfeldern. Kaum jemand kann Lavendel und Lavendin auseinanderhalten. Lavendin ist eine Hybridpflanze, also ist etwas, was hochgezogen ist, was viel Masse produziert, was ich dann zum Beispiel destillieren kann mit Stumpf und Stiel, mit allem, was dazugehört und kriege ein ätherisches Öl, was gut riecht. Aber das, was wir brauchen für das, was wir hier in unserem Podcast besprechen, das ist ein Lavendelöl, was nur aus der Blüte destilliert wird und sonst von nirgendswo her. Also das ist das erste Kriterium jetzt mal über das wir ähm, nachdenken können. Anbaugebiet hat man schon geklärt, Wir brauchen das richtige Klima den richtigen Boden. Jeder Biertrinker, jeder Weintrinker weiß, wie entscheidend es ist, wo wächst der Hopfen, wo wächst die Braugerste oder was auch immer für Bier verwendet wird? Wo wächst die Rebe, aus der ich einen Wein nachher mache? Da schmecke ich ganz gewaltige Unterschiede. Und die Unterschiede liegen halt natürlich an den Inhaltsstoffen, die die Rebe aufnimmt oder der Hopfen aufnimmt. Je nach Klima, nach Boden, nach Sonne, Temperatur etc. All diese Dinge wirken natürlich auch bei den Pflanzen, die wir für ein ätherisches Öl heranziehen, die wir destillieren wollen. Dann haben wir als Qualitätskriterium gerne das Maß, dass wir sagen, ja ist denn das Bio, ist denn das zertifiziert? Ätherische Öle Bio zu zertifizieren, ist so eine Sache für sich. Wenn wir uns mal kurz überlegen, dass die meisten ätherischen Öle in Ländern angebaut werden, die Pflanzen angebaut werden, gewonnen werden, wo wir sagen, das ist die sogenannte dritte Welt, da kennt kein Mensch irgendein Bio-Siegel, irgendein Öko-Siegel, Demeter oder was auch sonst. Versucht mal in Nepal zum Beispiel, wo Wintergreen herkommt, oder in Madagaskar, wo Ilang Ilang herkommt, jemand zu erklären, was Demeter ist, oder ein Biosiegel, Der guckt euch nur ganz verträumt an und hat keine Ahnung, wovon ihr redet. Das gibt's da einfach nicht. In Madagaskar kann man das kaufen, weil die sind noch ein bisschen dichter dran an Europa. Aber ansonsten irgendwo in Asien oder so, keine Chance. Also entscheidend ist, wer baut das, das Öl an, wer, wer ist der Bauer. Und da gibt es gerade ganz große Traditionsgebiete und äh, Gegenden, wo schon einfach seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Öle angebaut werden. Wenn wir einfach jetzt nochmal zum Beispiel an Weihrauch denken. Weihrauch wurde schon weit, weit, weit vor Christus benutzt. Die alten Ägypter haben schon vor tausend Jahren mit, mit Weihrauch und mit Myrrhe gearbeitet. Da war von Demeter oder Öko oder Bio noch lange nicht die Rede. Die haben also eine ganz große Tradition. In Asien, in Indien, in der chinesischen Medizin wird mit ätherischen Ölen gearbeitet. Weit, 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 bevor es irgendwo in Europa jemanden gegeben hat, der auf die Idee gekommen ist, irgendwas mit Bio zu zertifizieren. Also das ist kein Kriterium. Ein Kriterium ist, wie rein ist das Öl? Wo wird es angebaut? Wie wird es geerntet? Wann wird es destilliert? Also wann ist der beste Zeitpunkt? Manche Pflanzen muss ich vor Sonnenaufgang ernten, um sie dann zu destillieren. Andere brauchen gerade noch ein bisschen die Morgensonne, sage ich jetzt mal, und ein bisschen den Tau und so weiter. Also es ist eine ganz komplexe Angelegenheit und da gibt es Spezialisten, die sich damit beschäftigen. Reinheit der Öle hat auch ganz viel damit zu tun, was passiert nach dem Destillieren. Viele Öle werden irgendwo auf dem Weltmarkt gekauft bzw. verkauft. Das heißt, die Bauern ernten vor Ort die Pflanze, im besten Fall wird auch vor Ort destilliert, ohne große Transportwege, was dann schon wieder ein großes Problem ist. Viele Pflanzen verlieren innerhalb der ersten Stunden nach der Ernte viele ihrer Inhaltsstoffe und dann ist das Öl nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Also viele Pflanzen müssen innerhalb kürzester Zeit destilliert werden. Und wenn ich dann ähm, möglicherweise das Öl an einen Großhändler verkaufe, was sehr, sehr häufig der Fall ist, dann muss ich damit rechnen, dass dieser Großhändler versucht, das Öl zu strecken. Und das gelingt inzwischen immer besser. Dann gibt es einen Wettlauf zwischen den Leuten, die das Öl möglichst rein vertreiben wollen und äh, uns hier in, im Westen, in Kanada, Amerika, Europa, Australien, Neuseeland, wo auch immer, ein hochwertiges Öl versprechen. Und es gibt die Zwischenhändler, die sagen, tja, je vieler Liter, desto vieler Dollar. Also es gibt ein Wettrennen zwischen den Punchern und denen, die versuchen über Labore rauszukriegen, ist das Öl wirklich in Ordnung. Und ist das Öl wirklich in Ordnung, bedeutet ja vor allen Dingen nicht, ist was drin, was da nicht reingehört. Das ist relativ leicht rauszukriegen, ist da jetzt was weiß ich, irgendein Schwermetall drin, irgendein Pestizid oder so. Das interessiert aber gar nicht so sehr. Viel wichtiger ist doch für die Anwendung, die wir haben wollen, ist alles drin, was da reingehört? Sind da all die Stoffe drin, die diesem Öl zugeordnet sind? Entsprechende Anzahl an Monoterpenen und Serpentänen und wie all diese ganzen Inhaltsstoffe heißen. Das ist sehr schwierig über Labore zu kontrollieren. Aber ein hochwertiges Öl läuft durch diese Kontrollen, denn sonst können wir es für den Zweck, wie wir ihn anwenden wollen, nicht gebrauchen. Also gute, qualitativ gute Öle kosten Geld. Die sind einfach teurer als irgendein Fläschchen für 2,95 aus irgendeinem Drogeriemarkt oder im Kiosk am Freibad. Damit können wir nicht so arbeiten, wie wir das möchten. Das riecht dann zwar nach irgendwas, aber da kann es uns auch ganz, 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 ganz super schnell passieren, dass wir ein rein synthetisches Öl bekommen. Inzwischen gibt es ja sehr viele Firmen, die mit synthetischen Ölen arbeiten und sich da auch einfach nur drauf zu verlassen, dass da drauf steht, aus 100% Bioanbau ist auch trügerisch. Denn 100% Bioanbau für das Öl in der Flasche kann zum Beispiel bedeuten, um beim Lavendel zu bleiben, wir haben 3% oder 10% Lavendelöl und von mir aus 90% Palmöl, Sonnenblumenöl. Äh, Olivenöl oder was auch immer euch einfällt, das natürlich viel, 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 viel billiger ist als Lavendelöl, aber 100% Pflanze ist und möglicherweise auch 100% Bio ist, zertifiziert mit Öko-Siegel und sonst was, aber eben nicht das, was wir haben wollen, nämlich kein Lavendel, sondern Sonnenblume oder Olive oder was auch immer. Also die Qualität der Öle ist von entscheidendem das ist ein entscheidender Faktor und da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Die Qualität der Öle, wie viele Großhändler hängen dazwischen, welche Firmen hängen dazwischen, wer hat alles Interesse die Öle zu strecken, also wo kriege ich die her. Ich rede jetzt nicht davon, dass jemand sagt, ich bin in Kärnten im Urlaub oder irgendwo sonst in Österreich oder ähm, da habt hab da jemanden gefunden, der ganz tolles Zirbenöl macht vor Ort, irgendeine kleine Destillerie. Das ist nicht das Problem, da werdet ihr ganz sicher hochwertige Öle finden. Ich rede von den Ölen, die weltweit irgendwo angebaut werden. Wie gesagt, Wintergreen in Nepal oder Oregano in der Türkei oder Lemonöl oder die Zitrusfrüchte, die ganz viel aus Sizilien kommen, aus Süditalien. Also all die Öle, die weltweit vertrieben werden, nicht von irgendeiner kleinen schnuckeligen Familienfirma, sondern von großen Firmen, da muss man sehr gezielt hinschauen und sich genau informieren, wo kommt das Öl her, wie wird das verarbeitet, wer transportiert das. Und da kann man sich nicht immer auf das verlassen, was auf dem Etikett steht, weil auf dem Etikett steht meistens ganz viel versteckt. Denkt einfach dran, die meisten kennen das, im Erdbeerjoghurt ist meistens keine Erdbeere drin, sondern irgendwelche Cranberries mit naturidentischen Geschmacksstoffen aus, was nehmen wir zum Beispiel für Erdbeere, aus Eichenrinde. Also in diesem Sinne, viel Spaß weiterhin mit den ätherischen Ölen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Wenn ihr Spaß habt, macht den Follower-Klick, verfolgt uns. Für Anregungen und Gedanken sind wir jederzeit dankbar. Habt noch einen schönen Tag. Servus. Okay, das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Wünsche für einen Podcast, dann schreibt uns und zwar an aromamonster.gmx.de oder guckt auf die Website aromamonster.info Und wenn es euch Spaß gemacht hat, freuen wir uns, wenn ihr Follower werdet. Also Follower werden. Servus. Servus.